0: Formularios. No es lo más divertido de la programación, pero hay que hacerlos. Vamos a hablar de formularios en el capítulo 13 de Código Flutter. ¿Qué tal? Bienvenidos a Código Flatter. bienvenidos un día más, una semana más, un martes más a este podcast, a este capítulo de podcast que hoy eh, trata sobre formularios, como avanzamos un poquito en, el, en la introducción. Los formularios... Es algo que tienen la gran mayoría de aplicaciones. Si os dedicáis a la programación, lo más seguro es que hayáis programado alguna, bueno, alguna aplicación para una empresa, alguna web, cualquier cosa lleva un formulario. Casi siempre, salvo que sea alguna cosa muy... bueno, incluso un juego también puede que lleve un formulario, aunque sea para escribir el nombre del jugador. Lo más normal es que cualquier aplicación, en el 99,9% de los casos, necesite de algún formulario y eso bueno pues hay que saber cómo hacerlo no tiene mucha historia pero vamos a ver cómo se hacen los formularios en Flutter vale por ejemplo si venís de la web como es mi caso ya sabéis que en HTML tenemos un bueno pues un campo ahí que se llama form y tenemos unos cuantos tipos de campos que son bueno pues los inputs no o los L que son campos específicamente eh, creados específicamente diseñados para eh, manejar los campos de los formularios entonces si tú en una etiqueta form tienes una serie de inputs dentro cuando haces un submit, submit para poder, no sé, para pronunciar un poquito mejor, si haces un submit del formulario, eh, bueno, pues tienes acceso, bueno, se envía una petición con toda esa información de todos los campos que contiene el formulario eh, y, bueno, todo eso va automáticamente, ya se, se lee y se envía, por así decirlo, ¿vale? ¿Cómo se hace esto en una aplicación móvil? Pues, esto es otra historia. O sea, aquí no tenemos una etiqueta form que envíe una petición a nada. Aquí directamente estamos hablando de que hay unos campos. Eh, yo, por ejemplo, que venía de Android, probablemente habrá cosas mejores para hacerlo, ¿vale? Pero bueno, pues yo cuando hacía una aplicación en Android, eh, hacía, bueno, ponía unos campos. Cuando tenía que poner un formulario, hacía, un, hay unas, bueno, pues tienes unos componentes para poner también campos de, campos de texto, por ejemplo. Y esos componentes, bueno, tú escribes ahí el texto... Y cuando le das a un botón, por ejemplo, pues puedes leer el contenido de esos campos y hacer cosas con él. Pero no hay un, un, un submit del formulario como, como, como tal, ¿no? Como en la web, como en HTML. En Flutter, sin embargo, sí que tenemos algo parecido, ¿eh? Entonces vamos a ya empezar a definir cómo se hacen los formularios en Flutter. Pues bien, tenemos, como no podría ser de otra manera, una serie de widgets Preparados para cada uno de los posibles tipos de campos que pueda tener un formulario. En este caso no vamos a enumerarlos todos, simplemente vamos a intentar pensar un ejemplo con campos de texto, ¿vale? Y para eso tenemos un widget estupendo que se llama Text Field, ¿vale? Text Field. De, bueno, de campo de texto, <risa> tal cual, en inglés, ¿vale? Esto, por supuesto, tiene unas cuantas opciones de personalización. Ya sabéis que los widgets tienen. Bueno, pues cada uno tiene unos atributos para, para modificar o para ajustar. Para, bueno, para para configurar el propio widget con los atributos bueno con, con, con las cosas que tiene cada uno en este caso pues tenemos parámetros para bueno por ejemplo para poner un máximo número de líneas que tenga el campo de texto para poner un tamaño de ese campo de texto a nivel visual bueno pues unas cuantas cosas tenemos también por ejemplo un campo de, de, de bueno un, un atributo de decoración en el que podemos poner dentro un widget que se llama input decoration y eso nos sirve para añadir bueno pues algunos efectos visuales como por ejemplo eh, añadirle un label un, el nombre del campo eh, sabéis este efecto de, de material design que un campo de texto tiene es como una línea sobre la que puedes pinchar para escribir y dentro tiene como el label puesto imagínate un campo que fuera que sea el nombre no el típico ejemplo sale como una línea que es el campo eh, y de, en, sobre esa línea aparece el label aparece el título de ese campo que pone nombre ¿no? y al pulsar sobre ese campo para escribir el label nombre se desplaza un poco hacia la parte de arriba y ya empieza a parpadear el cursor para dejarte escribir a ti sobre esa línea. No sé si me explico, pero bueno, es un, es un efecto muy típico en el que el label del formul, de ese campo del formulario eh, bueno se va desplazando hacia arriba cuando tienes que escribir sobre él. Eh, bueno, pues este ejemplo lo tenemos ya eh, hecho, lo tenemos ya muy sencillo de utilizar con este input decoration, vale. Simplemente que sepáis. Que los efectos típicos de, la, de cualquier campo de, de, de Material Design, en este caso, los tenéis ya eh, prediseñados, por así decirlo, ¿no? <coughs> <Perdón>. <coughs> bueno, eh, <ríe> eh, lo que íbamos diciendo, eh, diseños aparte, vamos a lo práctico cómo podemos hacer que el contenido de un formulario, eh, bueno, cómo podemos acceder a esos campos para hacer algo con ellos. Imaginad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillito, que estamos haciendo una aplicación de mensajería tipo Twitter, ¿vale? Una aplicación, bueno, mensajería, de lo, bueno, como lo queráis llamar. Imaginad que tenemos un pequeñísimo formulario que tiene un campo de texto, que es el mensaje, y un botón que es para enviar ese mensaje, o para guardarlo, o para lo, lo que queráis, ¿vale? El caso es que tenemos que hacer que ese botón acceda al contenido de ese campo de texto para hacer algo con, con él. ¿Vale? Bueno, pues tenemos, podemos hacer una cosa, podemos hacer, podemos crear, y bueno, imaginad que todo esto, tanto el, el campo de texto como el botón, están a su vez dentro de un eh, stateful widget, ¿vale? Un, un widget que, que, que contiene todo el contenido de esa página. Podríamos hacer que en ese stateful widget, en ese, en ese widget padre, por así decirlo, eh, tuviéramos una variable para almacenar el mensaje. ¿Vale? Una variable mensaje que en principio estaría vacía y utilizando un método que tiene el widget textField, un método que se llama onChange, ¿vale? Que se ejecuta cada vez que cambia el contenido de este widget... Podríamos, bueno, crearíamos una función ahí eh, en la que lo que haríamos sería que cada vez que cambiara ese, ese valor actualizaríamos el valor de la variable mensaje que tiene el widget padre, ¿vale? De tal forma que tuviéramos una variable que siempre tuviera el último mensaje escrito en ese campo de texto. Así que ahora sí, cuando pulsamos en el botón de enviar ese mensaje... Ya sabéis que en, bueno los botones tienen también un método, eh, un atributo un, o como lo queráis llamar, una, una, una propiedad que es en este caso un pressed de bueno al, al, al presionar, al pulsar ese botón, que bueno ahí nos permite definir una función. En este caso lo que haríamos es que al pulsar el botón eh, se accediera al contenido de la variable mensaje y ahí lo tendríamos directamente. No nos digamos que al pulsar el botón no hay que entrar a ver qué tiene el campo de texto, nos da igual porque ya hay una variable que ha estado actualizada constantemente con ese último valor de campo de texto, así que accedemos directamente a la variable esta es una opción, ¿vale? podríamos tener un montón de campos en un formulario y que cada uno de esos campos tuviera a su vez una variable externa y que cada uno de esos campos fuera responsable de que fuera actualizando esa variable que corresponde a cada campo, ¿vale? así que al pulsar el botón, al hacer lo que lo que quisiéramos, ya tendríamos un montón de variables con el contenido. ¿Mm? Es una forma de tratar los formularios. Esto es una opción y esto es una opción que también se podría hacer eh, en Android, por ejemplo, ¿no? pero, bueno, con, con sus métodos. Pero lo que quiero decir es que es una opción que no tiene un formulario parecido al de HTML, ¿no? Que al final son campos independientes que tienen sus valores y que hay que tratarlos como queramos y un botón que tiene que hacer, bueno, pues tiene que buscarse la vida para acceder a, eso, a, eso, a esos valores, ¿no? Pero no hay un, un sistema de formulario como tal. Sin embargo, en Flutter sí que tenemos un paso más, ¿vale? Bueno, un paso más, un, un, algo, algo diferente, algo más parecido quizá al HTML, que es que tenemos un widget que se llama form, form, de formulario, como en HTML, ¿vale? Tenemos un widget para esto, tenemos un widget que podemos hacer que englobe a los demás y en este caso también tendríamos un widget especial para los campos de texto que se llama text form fill, recordamos que antes hablábamos de text fill y ahora hablamos de text form fill, ¿Vale? No sé si mi pronunciación es buena o no. El caso es que antes teníamos un campo de texto, de, de texto editable eh, normal y corriente y ahora tenemos un campo de texto editable especial para utilizarlo en formularios. Vale, ¿Y esto qué tiene de especial? Pues tiene de especial que tenemos en lugar de la, eh, del método onChange, que se ejecuta cada vez que, como decíamos en el ejemplo anterior, cada vez que se cambia el valor del campo, aquí tenemos un método diferente que se llama onSaved. ¿Vale? De al salvar, al guardar. Y este método se va a ejecutar cuando se eh, envía el formulario, por así decirlo, cuando se guarde el formulario completo. En este caso... Eh, volvemos al ejemplo del tweet, ¿vale? Volvemos al ejemplo de este campo de texto con este botón, ¿vale? Para enviar el mensaje o para guardarlo, para lo que queramos. En este caso, eh, si cambiamos un poquito el ejemplo, el código de, ese, de este ejemplo imaginario, eh, el campo de mensaje sería, vendría a ser un text form fill. Todo esto, tanto el campo editable como el botón, estaría englobado en un form y ahora en el botón, en el método onPress, en lugar de acceder a una variable mensaje cuyo valor estaba actualizado lo que hacemos es llamar al formulario y ejecutar eh, su evento save, vale podemos acceder al estado del formulario y ejecutar su evento save. con eso lo que hacemos es que se invocan cada uno de los métodos save de los campos de texto eh, de text form field que contiene el formulario o sea que podemos hacer que en lugar de estar jugando con que cada vez que se cambie el contenido de un, de un campo de formulario a hacer cosas tenemos algo especial para formularios y que al guardar el formulario se ejecutan todos los métodos de cada uno de los campos Vale, y esto no solo nos vale para esto porque al fin y al cabo bueno, pues tampoco cambiaría, cambiaría tanto, aquí también podríamos jugar a almacenar el valor del formulario de cada uno de los campos del formulario en una variable y el método, el, el, el botón también podría acceder a ese valor así o sea que es un poco... Eh, no es una forma de tener todos los valores del formulario ahí en el... Eh. En realidad lo único que cambia es el concepto, ¿vale? Cambia un poco la filosofía de cómo tratar formularios y que esté todo así más organizado, más ordenado y los tiempos de, de ejecución de los eventos sean, eh, bueno, pues el mismo que sea al guardar el formulario. Es un poco un cambio de concepto, pero también tiene una serie de ventajas y es por ejemplo que este campo de text form field tiene un campo un atributo un, una propiedad especial para validar vale porque es un campo de formulario no es un simple campo de texto editable es un campo de texto editable pensado para formulario así que tiene sentido que nos den una serie de facilidades por ejemplo la de validar vale tenemos una propiedad que es validator validator o como se diga eh, a la que podemos añadir una función que se va a ejecutar cuando, este, cuando se guarde el estado cuando, cuando se llame al método onSave del formulario ¿vale? por lo que, lo que decíamos antes y en esta función podemos hacer la comprobación que queramos, si por ejemplo en este caso queremos que el mensaje del tweet eh, bueno pues no esté vacío o tenga un mínimo de 5 caracteres o un máximo de, de 100 pues aquí podríamos crear simplemente una función en este método validator y en esta función decir mira pues si es el tamaño del valor es menor de tanto o mayor que de, de tanto, mostrar un mensajito de error que sea este y si no, pues no mostrar nada, o lo que queramos, y ese mensajero se va a mostrar, eh, creo que bajo el campo de texto, o sobre él no sé, o seguramente se podrá modificar o configurar, el caso es eh, liosos ejemplos en audio aparte, lo que quiero que, con lo que quiero que os quedéis es que tenemos por un lado una forma más tradicional de, de tratar formularios en aplicaciones móviles, que es utilizar campos como text fill, campos normales, eh, y podemos buscarnos la vida con ellos, o podemos utilizar, existe una forma más pensada para formularios, que es este widget form y estos widgets de text form fill, que sepáis que existen y que cuando tengáis que hacer un formulario vayáis, miráis su documentación, y y echáis un vistazo porque seguramente es mejor idea utilizarlos porque nos dan una serie de facilidades para formularios. Y ya está, simplemente. Aquí cada capítulo la cosa es que os quedéis con una idea. Porque <ríe> hablar de código en audio, como ya sabéis, es un poco complicado, no es sencillo y puede ser, bueno, pues un poco quizá difícil de explicar. Así que en lugar de explicar, por supuesto, todo esto podría no sé, podría haber leído un código más específico, podría haber dicho pero es que creo que no tiene sentido, así lo que quiero es que os quedéis con la idea, ¿vale? que los formularios bueno, pues tienes, tenéis en Flutter este, esta forma especial para tratarlos y que sepáis que existe y ya está, cuando tengáis que hacer el formulario, que os acordéis de esto y que lo tengáis en cuenta, y punto y cada semana pues una pidoría de estas eh, nada más, muchas gracias por estar aquí hasta la semana que viene y bueno, pues lo dicho, que tengáis buena semana hasta luego